0: ただいまより一般社団法人 CSR プロジェクト主催「ワーキングサバイバーズ・フォーラムみんなで考えようがん教育」を開催いたします2012年7月16日東京都渋谷区にある東京ウィメンズプラザにて「ワーキングサバイバーズ・フォーラムみんなで考えようがん教育」と題したフォーラムが開催されました今回は株式会社クレディ・セゾン人事部長の武田雅子さんによる基調講演。職域でのがんコミュニケーションの模様をお聞きいただきます。はい、ええー、皆さんよろしくお願いします。こんにちは。えー、まあ、生々しいタイトルなんですが、がんが職場にやってきたと。で、あの、たまたま、あの、ご存知の方もいらっしゃると思うんですが、私は今、あの、クレディセゾンという会社で人事部長をやっているんですが。えー、私自身も8年前ですね、乳がんを。えー、経験をしまして、当時は、あの、採用と教育を担当する課長でした。で、まあ、部下を持ちながら、えー、会社にも行かないといけない、もちろん手術もしないといけないっていう中で、えー、まあ、なんとかやりくりをして、で、まあ、その後、えー、まあ、課長の時代、まあ、しばらくして、まあ、人事部長になるんですが、やっとそこで初めて、えー、先ほど増田さんもおっしゃってましたけど、我がことというか自分ごとに、会社の、ま、制度とか、また制度というよりも、周りの方たちの配慮のありがたさ、え、そんなことをたくさん自分自身でも経験をして、え、その後、ま、自分が今度は、ま、人事制度とか、ま、会社の中、ま、フードも含めて、え、ま、フードすべて人事部長が全部担うというのは難しいんですけれども、いろんなことを決めたりとか、会社の大きな方向性を、え、少し、なんでしょう責任を持つような立場になってから、まあ、どんなことを、えー、考えてきたかとか。また、あの、クレディスオンの中がですね、たまたま今、今現在は非常にサバイバーに対して、比較的うまくいってるんじゃないかな、というふうに思っています。で、その中で、えー、どんなことが、えー、行われているのか、っていうのを今日お話ができたらな、というふうに思っています。で、えー、っと、今日お話しするのを聞くわけると、こんな内容です。まあ、簡単にあの、会社のことを、これはあのー、なぜかというと、この後の、サバイバーの方たちを受け入れるフードであるとか、コミュニケーションのところに少し役立つ、え繋がってくることがあるので、その方面から少しだけえ会社のことをお話しさせてください。それから、え私がえ預かっている、ま、人事部自体の役割とか考え方がどうなのか、えー。ここ、今回あの、このチャートを作ったり、今日お話何をしようかな。ということを考えるときにですね、あとも、私自身もこのことが非常に大事なんだと。一つ一つの細かいルールとか、制度とか、えー、いうことだけではなくって、やっぱり根底にある何を、えー、自分たちがミッションとして、役割として持っているのかっていうところを少しお話をします。それから、えー、復職の支援制度と、あとはですね、まあ、実際に、まあ、どんなふうに、まあ、サバイバーの方たちが、そうですね、毎年、ちょうど今時期なんですが、健康診断で、えー、2、3人、大体健康診断で見つかあります。それから、木の途中、健康診断以外で、え二、ー、人から多い年だと五人ぐらい出てこられます。そんな方たちがですね、まあどんな風にして仕事の職場の中でお仕事されているのか、えー、また周りの方たちがどんな雰囲気なのか、ちょっといくつか事例が、えー、出せたらいいなという風に思ってます。で、何か、あの、これがあれば絶対大丈夫という、なんで、黄金率というか、スペシャル人事制度というのは正直ないと思います。で、ただですね、えー、なんで、まあ、比較的ウェルバランスで、まあ、いいコミュニケーション取れているのかなっていうことですとか、まあ、実際のその様子をちょっとお話をする中で、いろいろ、最大公約数がどこにあるのか、そんなことを感じ取っていただければな、というふうに思ってます、はい。えっと、これはもう簡単に会社の説明です。セゾンと、それから、えー、UC カード、この二つのブランドを持っているカード会社です。はい。で、えー、じゃあ実際の中の社員の人たちはどんななのっていうので、大ざっくりなんですけれども、社員の方のプロファイル、えー、まあ、こんな形ですの持ってきました。えー、先ほどがんの人たちが、ま検、あ、診で毎年2、3名見つかりますという話をしましたが、フルタイムの勤務の方、この中には、えー、いわゆる正社員、それから、えー、契約社員だけれども、925思いっきりあの時間、月金でお仕事されてますよという方、も、えー、また、派遣の方も一部。派遣の方,方、もすごく、あの、割合は少ないんですけれども、入ってます。フルタイムで働いている方たちが約3000人ですね。そのうちの約6割、7割弱が、えー、正社員の方たちですで。平均年齢は36歳なので、比較的若いんじゃないかなと思うんですが、やはり、あのー、そうですね。今、これからの課題としては、当然、がんの方たち、えー、罹患される方たちも多いでしょうし、実は非常にですね、下から2行目の男女比見ていただくとびっくりなんですが、女性が多いんです。もう 77% 女性なので、男性の方が会社に来るとマイノリティなんですね。ただそんなこともあるので、女性の、まあ、平均36歳の方たちがこの後だんだんボリュームゾーンになってくると、まあ、当然高年期の問題とか、えー、なかなかまだあの日本の企業でそういうことを積極的に取り上げている会社はないかと思うんですが、もちろん癌もそうですし、えー、まあ、そういったこともこれから対応していかなくちゃいけないのかなというふうに思っています。で、まあ、平均金属は、えー、11.4 年なので、あの、女性が非常に多い会社にしたらですね、比較的多い、長い方じゃないかな、というふうに思っています。えー、じゃあ実際のですね、まあ、健康管理の体制、人事部の中に健康管理チームがあるんですが、まあ、この約3000人の、えー、社員の方たち、どんな体制で見てますかっていうと、非常にチーム自体は小さいです。えー、ここの他に人事の他にあと3つかがあるんですけれども、まあ、東京都関西に、えー、産業医、えー、合わせて、三名ですね。えー、全部女性です。看護師さんも保健師さんも女性です。で、それからここにですね、えー、実はま、スタッフとして、関、東京の方で、えー、2名。これ実は短時間勤務の方2名やっていただいてるんですが、あと関西にも、えー、フルタイムの社員が1名。そういった体制で、えー、全拠点のところを見てもらっています。で、えー、人事部の役割というところなんですが、あので、一言で言えば、仕事に集中できる環境をどれだけ会社として人事部が作れたかです。すごくつづめて言っちゃうとそういうことです。で、その中で提供するべきことって三つだよねと。で、一つは働きやすさ。で、これはあの、例えば、サポートする仕組み、ま、福利厚生も含めて、えー、当社には共済会があるので、人事制度だけではないんですが、いろいろなサポートをする仕組みであるとか、ま、例えば、アクシデントに対応するときの、ネットワーク、サポートのネットワークとか。あとはですね、働きやすさというところで、オプションがどれだけ、例えば、フルタイムで働きますか、短時間勤務で働きますか。場合によっては雇用形態ってどうしましょうか今社員だけれども契約というパターンも選べるし、または病気だけではない理由で、例えば契約社員から総合職正社員の何か雇用形態を新しく目指したいとか、いろんなそのどれだけ選択肢が用意できるかな。例えばうちですね、短時間勤務って皆さん多分1時間と2時間しかないと思いだと思うんですが、弊社の場合は 1.5 時間って中取って細かいんですけど、結構お母さんたちって本当に忙しくて30分命取りになったりしますよね。で、そのために 1.5 時間っていう時間のあの短時間勤務の制度も仕組みも設けています。じゃあそのオプションがどれだけ用意できますかというところ。それから2つ目の働きがいというところは、もうあの、ま、これはよくある成長時間。ご自身が社員一人一人が内側で感じることとかえそれから外からですねお前はすごく役立っているよとかえできるよとか効力感というのは要は新しいことにチャレンジをしようと思うえモチベーションの源泉みたいなものなのでえまあどれだけ周りから認められていて自分がそこにいてもそこのメンバーとしてえ参加をしていても自信を持ってそこに入れられるか新しいことにちゃんとチャレンジをしようと思えるかというところです。で、よくあるのはこの二つの働きやさと働きがいだと思うんですけれども、私、えー、たちがすごくこだわっているのはこの三つ目の働き続けるというところです。まあ、かっこよく言えばキャリアということになると思うんですが、えー、ここに関してはですね、まあ、個人のポテンシャル、まあ、その方が持っている可能性をどれだけ見せてあげる、または気がつかせてあげることができるのか。あの、よく私これに例えるんです。今日ちょっとまジャケット着てないんですけど、ジャケットにあの、買ったばっかりの時ってしつけ糸ついてますよね。で、特に女性の方とかだと飾りポケットかなと思ってずっとそのまま放置なことってないですかで、あとで、あ、ここポケットついてたみたいな。で、私のうポテンシャルってそんな感じなんです。周りから見るとあの人あれできるかなもう外から見るとポケットついてるよねって思うけど、本人気がついて使ってないですね。ただ何かの時に、それって実はポッケとして使えるじゃん。あなた飾りだと思ったかもしれないけど、周りから見たらきちんと使えることなんだよっていうポテンシャル。そんな感じです。もちろんご自身で、あの、これが得意ですってある方は全然構わないです。ただ、やはり個人で面談なんかをすると、いやいや、私なんかっていう方がほとんどなので、その時にどれだけ、もちろん、あの、いろんな診断ツールですとか、周りからのインタビューの、えー、情報なんかも集めて、どれだけその人が可能性を持ってるんだっていうことこの情報を集めるのにものすごく一生懸命になっています。で、それから、二つ目は、今度逆にですね、先ほどのあの雇用形態の選択っていうところも一つあると思うんですけれども、いろんな働き方。それは例えば部門の、部門の中でのローテーションもそうでしょうし、部門を超えた大きな場合によっては、転勤もあるかもしれません。いろんな人たちのワークスタイル、えー、また、なんでしょう、ハード面での環境、いろんなここを見せてあげること。で、プラスアルファっていうのは、今もしないかもしれないけど、アクシデントが来たらどうしようとかです。先ほどはお話をしたような、えー、例えば、まあ、ガになったらとか、えー、更年期が来ちゃったらとか、あと最近は介護の問題ですね。えー、結構多いのは、一人っ子、えー、男性、で、実家から出てきています。で、介護が必要になっちゃった。そう、さあどうしようって。で、大抵若いので、知識ないですから、やめたいですってきます。え、ちょっと待ってよと、やれることあるよねって。というので、実は見てくれる親戚の方がいたりとか、じゃあ介護休暇って取れるからっていうので、な、何人も止めてます。でそういうですね、まだまだ会社の中だけでは、えー、ない外にあるリスク、ここに関してもどれだけ潰せるか。で、私としては、えー、その中の一つにガが,があるというふうに考えています。で、多分昔はどうなんでしょうね。あんまりこういうことって考えなくてもよかったのかもしれないんですけれども、えー、やはり、まあ、私自身の経験もありますし、一人一人の社員の方たちに本当の意味で働き続けてもらおう。企業が存続するためと合わせてですね、一人一人の方たちに働き続けてもらおうとすると、ここはやっぱり外せないです。その方たちがどんなリスクにさらされているのか、どんな可能性があるのかっていうのは、えー、そこも考えてですね、接してあ、えー、げるべきなんじゃないかなというふうに考えています。なので、例えば中には、えー、ま、余命宣告をされているような癌の、えー、方、患者の方。で、まあ、いろんなその方の状態とか、えー、面談はですね、あの、私自身が、健康管理室のメンバーがいることもあるんですけれども、場合によっては私自身がお話を聞く時もありますし、まあ、その時に、あの、すごく便利です。変な話、経験が本当に役立っていて、え、私自身も、まあ、全然、あの、種類が違ったり、それぞれが違うっていうことの前提で、私自身も実はがんの経験があるんですよ、っていうふうに人事のメンバーとして言えること。で、また、実はあの、私、治療中にですね、えー、多分治療の副作用でものすごい鬱になりまして、今も全然すっかり元気でのほほんとしてるんですが、本当に死にたかった期間がずっとあったんですね。その時に、えー、まずそういった経験なんかもですね、もちろん、全く同じではないんだけれども、私にもそういうことがあったし、もしかしたらあなたにもそういうことがあったねっていう、誰にも分からないよとえ、誰にも分かってもらえないという経験をされてるんですねっていうことを私がお伝えするだけですごくいろんなことが、あの、コミュニケーションとしてお話をいただけたり、そういう点ではですね、あの、非常にラッキーな経験をしたなというふうに今考えると思っています。次のところは、あの、弊社のですね、傷病休職の制度です。あの、これはあの、今まだざっくりしたものを今、え、的に持ってきただけなんですが、あの、本当はですね、A さんでチャートが細かくありまして、実際に不調者がお休みに入りたい、まあ、あの、癌の治療でも構わないです。えー、そういった時に、えー、誰がいつ何をどうやるかっていうのが全部図式化をされてます。一番大事なのは、あの、この後ですね、不調時実はこの下にある、一番戻って来られる時、えー、どういうふうに戻ってきましょうかというところで、その方たちが、えー、実際に,に、えー、実際に戻ってきたいですね。もう、濃1ヶ月前、場合によってはま、半月ぐらい前からコミュニケーションを取り始めて、えー、ソフトランディングができるような形にしていくんですけれども、やはり、あの、皆さんも今、頭の中に浮かんでらっしゃると思いますが、どこまで、例えば、がんの経験された方であれば、どこまで配慮がもらいたいか、また、誰まで伝えてほしいか欲しくないかってものすごく切実な問題で、そこに実はすごく、まあ、特にがんの経験で戻ってこられる方たちに関しては非常に心を配ってます。で、あのー、配慮全然いらないよっていう方にはいいと思うんです。短時間勤務じゃなくてもいきなりフルフルで戻れます。えー、例えば月に一回病院にお休みがもらえれば OK です。で、普段は日中は全然配慮いりません。ですけれどもでも実は、えー、私はこんなちょっと配慮をしてもらいたい。えー、ちょっとこういう作業は、えー、実後避けたいので、ということであれば、それに関係する人たちには、えー、できればお話をされた方がいいですよっていうことをですね、よくよくあのご本人のニーズとか、えー、それまでに、まあ、そこに至るまでの経緯とかお気持ちをきちんとよく聞いてから、最終的には配慮がされてのをしてほしいのであれば、できればお話をした方がスムーズじゃないですか。ということを、えー、私なり、えー、また産業医なり、えー、からですね、話をしてもらいます。で、もう今までの経験から言うと、まず配慮がいらない方っていらっしゃらないんですよね。あの、当然、あの、残業の制限もかけますし、男性の、あの、どんどん飛び回るような職種の仕事であれば、えー、出張の制限もかけますし、えー、実後に重い荷物が持てないとか、パソコン作業ずっとは辛いですとか、いろんなことが起きると思うんですけれども、やっぱりそこでですね、えー、何らかの配慮を欲しいのであれば、そこはあの、お互いに納得をするためにも、えー、ある程度の情報を開示、すべてすべてを言う必要はないんです。ただ、え、今までとちょっとイレギュラーなことがっったんんだよてていいいうううこととをお伝えすする方がスムーズなななじゃないかなというふうに思ってますで、そこまでいろんな配慮を決めたらですね、これまたあの人事部から、えー、人事部と産業医でですね、就労、えー、配慮、通知書というものを作成をします。で、今度は書類が右から左に流れていくんですけども、そこの情緒であるとか、えー、または情緒と不調者の間に、役職者がいる場合には、えー、そこの方たちにも、この方には必ずこういう配慮をしてあげてくださいねという、もう人事部長が反抗したものをですね、通知を出します。で、これはもう絶対です。で、本人から、えー、復職した後一週間ごとに面接を面談をしますから、その時にきちんとそれが守られているのとか、実際お仕事されてみてどうですかっていうのを、そこで、えー、産業医なり人事部の方でお話を伺うと。こういうことを、あの、ぐるぐるっと回しています。で、あの、このことの、例えばま産業医の判断であるとか、えー、間の上長のいろいろな意見とか、まあ、そこも全部、えー、取りまとめてですね、最終的な責任は私が負いますと。これ、あの、非常に、ある意味勇気がいることでもあるんですが、そこで、ま、責任を負いますということで、きちんと、あの、その分情報を出してくださいねということを、この間にいる方たち、また、あの、不調者の方、ご本人に、私が正確な判断を、より良い判断をしたいので、えー、それは皆さんにお願いをしています。もちろん、あの、一番最初の、一番最初の時に、ご本人に、あの、守秘義務の話、まあ、社員個人情報管理規定というのは、ひ、の弊社非常にガチガチになるので、そこに関してもきちんとそれを遵守しますということであるとか、えー、余計な機微情報が産業医から私に判断に必要ない情報が上がらないようにって、そういったルールも非常に厳しくなっています。ここで、あの、非常に大事なのは、こういうルールは一つ作るのはできるんです。私が、ま、人事のスタッフなり、えー、労働組合と話をして、こういう就業規則の制度、また給食の制度を変えますよっていうのは、なんとか力づくでゴリゴリできるんですね。で、ただ、やっぱり、大事なのは、その不調者の方が、毎日接してらっしゃるのは、その職場の方なんですよね。私もさすがに毎日心配だったとしても見には行けません。で、あの、実際にあるんですけれども、を見に行きたいんです。同じビルの中だから心配で。ただ、人事部長がうろうろしてるとどうですか嫌<笑>ですよね。自分の職場の時なんかチロチロ見て、なんか手前になってその声かけちゃったりとかして。なので、えー、そこはですね、私も、もちろん他の人事の携わっされているメンバーも遠慮して、もちろんそこから先は職場にお任せをするしかないんですけれども、その面談の中でどういう状況なのっていうのをうまく情報収集をしながら、お,お仕事を続けていただいているっていう状況なんですが、ただですね、これ実際やってみて、最初はもしかしたらちゃんと扱われてないんじゃないかなっていうのがあったんです。ただ、もう大きな誤解でした。どんなことが起こっていたかというと、例えば、えっ、ー、と、これはですね、まだ入社6年目なんで28歳。やっぱり検診がきっかけで、えぇ、ー、もちろんその前から不調あったと思うんですけれども、やはりがんが見つかった女性の、あ今、社員がいました。で、その方はですね、実際に治療を1年ちょっとお休みをされて、えー、職場に復帰をします。ただこの方は、いわゆる専門職と言われる、えー、セゾンカウンターで窓口の業務をする専門のお仕事なんです。えー、夜とか朝とのシフトが、早番遅番があったり、または忙しくなると投資番の日、その分早番、早番入るんですけれども、非常に不規則な勤務になります。でそこまでの体力は当然難しいですし、えー、就労配慮をかけるとしても、ちょっとまだ自信がないよね、というところで、人事の方でも最初ですね、えー、いろんな相談を受けて、まあ、短時間勤務というのは、まあ、そうやってもなんとか早番に毎日してもらって、朝来たら3時に帰るとか、できるよねって言ってたんですが、結果ですね、所属長の方でどうにかしますと、いうことで、セゾンカウンターではなくて、実は彼女は、えー、復職してからしばらくの間、えー、九州の子だったんですが、博多のオフィスの中で事務の仕事をしてました。で、これはですね、非常にありがたかったんです。で、その後、そこを4ヶ月間ぐらいやって実際のセゾンカウンターの業務に戻ってくるんですが、これ人事部にいいですかって聞かれちゃうとダメですとしか今のルールだと言えないんですね。ただ、所属長のここから先はもう配慮なんですよ。周りの方たちに文句言うなよと。彼女は今こういう状態で、ある程度は話もしてもらってですね。で、そこなので、周りの方たちも配慮が欲しいと。で、そこで、所属長が彼の責任の範囲の中でそういう運用を現場で決めてくれたんですね。で、そこの中で、4ヶ月間、彼女はまあジムのデスクワークをして、で、何度か昼間にセゾンカウンターにちょっと短時間で働きに行くようなシフトを組んでもらって、で、そこを経てですね、お仕事にその後フルタイムで復帰をされて、今はもう元気に働いて、えー、いただいてるんですけれども、そんなことをやってくれました。で、あの、非常に人事部長としては言いづらいんですけれども、やっぱり聞かれるとダメなことって正直あるんですね。で、ただその時に現場の部門長との連携であるとか、えー、そう、すごく話をしました。その博多の支店長と。で、もう正面からドアをどんどんと言っていいですかって言われると、私もなかなか 100% うんとは言えないねと。で、ただ、あなたの配慮を裁量でやるのであれば、そこは全然いいですよということを二人で握ろうと。で、何かあった時に私責任全部持つから。っていうような形にして、実際の復職をしてもらいました。で、なぜそれが、私がそれを許したかというと、非常にそれまでの吸収してのメンバーの対応が素晴らしかったんですね。まあ、ご本人の、もう本当にご家族の方たちとも連携をして、まあ、本人の様子であるとか、えー、当然、まだ非常に若い子だったので、私も面談をしに行ったんですけれども、とっても彼女は最初やっぱり、事実を受け入れることに非常に辛かったと思います。で、当然髪の毛も抜けますし、本当に、あの、厳しい状態だと思うんですけども、指定のメンバーたちがちょっとずつちょっとずつ、あの彼女の心を開いていってですね、えもうそれこそ最後はあのウィックの状態でセゾンカウンターに戻っても大丈夫だよ、ということで、あのー、戻っていきました。そこまでの本当に細かいコミュニケーション、えー、もう、本当に地域とか本人に密着をした、えー、お互いの、まあ、配慮とか、もともと彼女が非常に頑張り屋さんだったというのは、まず大前提としてあると思うんですけれども、そこの最後のところは、そういう情報量とか、えー、コミュニケーションとか信頼の厚さ、そこで決まってくることは非常に大きいんじゃないかなと思いました。で、また、あの、これも最近の例なんですけれども、この方は、えー、49歳で、えー、男性でした。で、えー、この方も余命宣告をされた方で、もうあの割と最初の頃から。一年前ぐらいでしたかね、私が面談をして、もういろんな話をして、コミュニケーションをとっていたんですけれども、もう、やはり、まあ、余命宣告ということで、もう、あの、日に日に具合が悪くなっていくのもわかりますし、ただ、ご本人すごく明るい方で、一日も長く働きたいですね。で、その時に、やはり所属の方でですね、えー、彼の、まあ、これは就業意測に、あの、どうとかいうことではなくて、彼の仕事の内容を非常に、えー、ちょっと楽なオフィスに移してあげるとか、あと、書類を、えー、大事な書類を取りに行くだけの出張であれば、えー、彼出張は体力的にそこはなんとか大丈夫だったみたいなのででじゃあちょっっっと大阪まで新幹線乗ててて行ってきてよオフィスの中で多分バタバタ、えー、ストレスがたまるよりはそれがご本人もいいですということで、えー、仕事の面で相当配慮をしてくれたんですねでそれはもう部門長と彼の上にいた、まあ、課長の非常に手厚いフォローが本当に最後まで、えー、きっちりあってですねえー、これもあの本当に人事部長としては頭が下がりましたでご家族ともあのきちんと対応してくださっていてえー、最終的には部門の方から、なかなか奥さん、あの、男性の社員になって奥様いらっしゃったんですが、奥様と主治医の関係があまり良くないみたいだと、あまり情報共有できてないんで、会社の方から産業経由でもう少し何かしてあげられない、してあげ,あのあげてくれることはないかと。それぐらいですね、えー、所属の方からいろいろオーダーをいただいたぐらい、周りでサポートをきちんとしてあげてました。そういう意味では、あの、非常に社員の方たちの一人一人の配慮によるところがすごく大きいのかなっていうのを今、あの、人事部長としては、本当に頭が下がる思いでですね、日々過ごしています。で、まあ、先ほどのゴールデンルールはないよという話をしたんですけれども、もし、ま、あ癌に理解のある職場づくりに向けた、ま、KSF というのはキーサクセスファクターですね。まあ、うまくいくポイントみたいなものがあるとすれば、今ずっと話をしてきた、えー、まあ、職場と人事、産業、またあの健康管理体制というところでは人事と産業一緒でもいいと思うんですが、あとま、ご本人の、えー、きちんとコミュニケーションどれだけ取れますかと。で、またあの、人事の方にきちんと、これ情報戦なので、えー、どこまでですね、情報が集まってこれるか、定期的なミーティングだけではなくって、日々の、あの、業務の中でどれだけそれが集まってくる、えー、仕組みを作っておくか、また自分からアクションを起こすか、ということ。それから二つ目に、これは、あの、弊社では本当になくてありがたいんですが、まあ、カミングアウトが不利にならない信頼の構築、ということで、あの、私自身も社名も、えー、名前も出してサバイバーですよ、ということを、まあ、会社の中でも言いますし、ま、こういった場でもお時間いただきますし、まあ、告知受けたからって、まあ、何かされちゃうわけじゃないんだっていうのを、きちんとこれはですね、実績を作っていく。あの、他の制度も同じなんです女性活用も同じなんですけど、うちは女性をなんとかとか言いながら実績がない会社とかっていう、最近は就活の学生もすごく、すごく女子学生よく見てますけれども、実績作ればいいんです。制度作るんじゃなくて。例えば、ご結婚されてる夫婦でご主人転勤になっちゃいました。さあ、その時奥さん。例えば当社にいたとしてどうしますかっていうのでルールとして必ず転勤させますよっていうふうに制度で歌ってらっしゃる会社ありますただ、えー、弊社の場合は絶対どこにも例えば海外の拠点とかってまだ数少ないですし、えー、必ず行かせてあげられるって制度としては守れないんですねただほぼやってますもう場合によっては関連会社まで、えー、また取引先まで連絡をしてですね、えー、うちの弊社の、あの、拠点がないようなところにご主人が転勤しちゃった場合、なんとか働く場所ないかというので、えー、本当に個別の対応を、これはもう先輩の代からずっとなんですけれども、人事部が一生懸命探します。なので、必ず対同で、えー、奥様もとか、またはご主人もとか、行きますよっていうのは制度にはなってないです。ただ、社員の人たちはか、仮に自分の配偶者が転勤になったとしても、なんとか人事やってくれるじゃないのっていうのを思ってくれてます。これ実績があるからです。ここに関してはあの、ものすごく自信もありますし、苦労もしますけど、なん、なんとか、えー、頑張ってるところです。あと三つ目はですね、えー、会社としてはパブリックな相談窓口作ります。ただ、それ以外の相談窓口。まあ、例えば、大きな、大きな別のラインとしては、例えば労働組合とか、また周りの方たちが、あの方今、調子悪そうだよとか、就労配慮もらってるかもしれないけど、まだしんどそうとか、ちょっと、例えば病気をされてから周りとのコミュニケーションも少くなっちゃったねとか、そういった時にですね、どこに言ってくるかというのをいろんなルートを持っておく、ラインだけではないですし、複数その、えー、ちゃんとラインを、会社の方も、やはりあの人事のスタッフ、えー、またこういう健康管理を担うスタッフが、そのことを意識していく必要があるんじゃないかなと思います。それから五つ目は、今もお話してきましたし、もうこれはいつも語られる話で、え、ま、制度と運用と配慮というところで、ま、制度はま、頑張って作ればいいんです。ただ問題はやっぱりその実際に、ま、ローカル運用とか、え、実際職場での運用っていうのはどうなってるのか。また、え、所属長が決めただけではない、その職場の中で本当に近しいところの周りの子たちの配慮っていうのはどれくらいあるのかな。っていうことが、こんなことがですね、え、情報共有がうまくできて、また回っていけば、えー、うまく回っていくんじゃないかなというふうに考えています。というところで、まあ、あんまりまとめっぽくもないんですけれども、あの、最後に書かせていただいたのは、まあ、社員一人一人の、これタレントとは能力という意味です。あの、決して、陽気の起用歴が欲しいわけでもなくですね、えー、配慮が何とかをいうことを知りたいわけでもなく、人事部としてやっぱり求めたいのは、その方が何ができるとか、何がしたいと思ってるとか、どういう可能性を持ってらっしゃる。っていうことを、そこを見ていきたい。そこを見ていこうというふうに思っています。また、先ほど、前の前の、前の,のチャートで、プラスアルファと赤で書きましたけれども、このアクシデントを迎えた社員をサポートできる。これからの非常に、あの、労働人口、貴重です。例えば、うちの会社の、えー、社風が分かっているとか、えー、仕事のペースが分かっているとか、風土が分かっている人材ってものすごく貴重なんですね。いわゆるも、新人の教育がちょっと終わりましたっていうところまで育てる、採用から育てる、だけで、この資産をしたんですけども、5、600万かかってます。で、こういう方たちをポイポイ持ってこれないですね、簡単には。で、それを考えると、やっぱり採用して、えー、その後、いかに長く続けて、えー、働いてもらえるか。で、私にはどうしても、あの、忘れられないシーンがあって、えー、人事部って半年に一回、定年退職された方のお食事会を、社長とその方たちがお食事をする会があるんですが、えー、いろんな方が来られます。その、もちろん役職持ってる方、持ってらっしゃらない方、えー、すごくスーパーステー的に、スター的に見の、みんなに有名な人はそうじゃない人、男性、女性、みんな同い年で60歳で来るんですけれども、その方たちにマイクを回して、まあ今までのお仕事どうでしたかっていう、えー、時間があります。で、感動します。あの、何がどうとかではなくてね、やっぱり働き続けてこられた、その一つの大きな区切りをつけられた方たちの言葉っていうのはものすごく大きくて、えた、ー、とえ、まあ、前者の中で有名人とか、こんななんか売り上げが何億とかいうことじゃなかったとしても、やっぱりその日ってその方ってお家に帰って、今日は社長とご飯食べてきたよ。で、お家に帰ると、えー、ま、どなたかがお父さんお疲れ様でしたとかお母さんお疲れ様でしたとか、ま、そういうになる方ももちろんいらっしゃるんですが、えー、そんなことを一言をかけられてですね、すごく素晴らしい一日になるんだと思うんです。で、あれをですね、一人でも多くの方に味わわせてあげたいな、そんな思いから私がこのいかに長く働き続けてもらえるか、えー、もらうために何ができるか、そんなことを考え始めたきっかけになっているので、ここはですね、えー、これからアクシデントがあろうとも、どれだけサポートできるかっていうのはまだまだこれから他にもアクシデント出てくるかもしれませんでも、えー、一生懸命ですね、えー、逃げないで取り組んでいきたいなというふうに思っております、はい、ということで、えー、私からは以上ですありがとうございましたワーーーキングサバイバイズフォーラムみんなで考えよう教育今回は株式会社クレディ・セゾン人事部長の武田雅子さんによる基調講演職域でのがんコミュニケーションの模様をお聞きいただきましたこの続きは次回の放送でお送りします